0: Hallo und herzlich willkommen zum inzwischen sechsten Comic-Stammtisch hier beim Comic-Festival in München. Das ist eine lustige Runde, wo sich ganz viele nette Menschen treffen und einfach mal eine Runde über Comics und sonst noch so ein paar weitere Sachen sprechen. Wir wollen an dieser Stelle Dankeschön sagen, sowohl beim Veranstalter vom Comic-Festival bei den Veranstaltern, es sind ja doch ein paar mehr Leute, die uns, uns hier ermöglichen hier auf äh, deren Kosten Alkohol zu trinken <lacht> und eben auch hier beim Bier- und Oktoberfestmuseum München, die uns die Location zur Verfügung stellen, wo wir uns treffen können, in einer wirklich ganz tollen Atmosphäre Technik aufbauen und so ein bisschen rumblödeln, das ist glaube ich ganz lustig im Regelfall gewesen, bis jetzt ist der sechste von eben ja sechs insgesamt Comic-Stammtischen und war bis jetzt ganz schön geil das kann man mal so sagen, vielen Dank auch an alle Teilnehmer, das ist ja quasi die Finalrunde jetzt Ihr hört das bestimmt alle, weil ihr jetzt nämlich angefixte Fans seid. Ich gehe jetzt hier mal reihe rum, die doch sehr von mir geschätzten Kollegen, teilweise Kollegen sei. also um Vertreter der Comic-Szene, der jungen Comic-Szene an dieser Stelle übrigens auch. Teilweise kennen wir uns, teilweise kennen wir uns noch nicht und ich möchte bei jemandem zu meiner Linken beginnen, wo es schon echt irgendwie blöd ist, ne? also da mal Disclaimer, ich kann über diesen Mann nichts Schlechtes sagen, denn ich habe ihm sehr viel zu verdanken. Unter anderem steht das Bier, das ich gerade trinke, auf einem Bierdeckel, das er extra noch kurz vor dem Festival erstellt hat. Ich weiß, es war mega viel Arbeit. Du bist sogar an Vorkasse gegangen und also ich weiß gar nicht, ich habe auch in den letzten Tagen ein bisschen mit dir Eingehoben,
1: Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich habe nur das Gefühl, dass wir gestern und vorgestern in diversen Kneipen schon alles besprochen haben. Deswegen bin ich froh, dass hier noch andere Gäste sitzen. Ja, guten Tag. Guten Tag. Der nächste
0: Herr in der Runde ist der liebe Maximilian Rauscher, Rauscher, Rauscher,
1: Rauscher, Rauscher, ich habe
0: das so schlecht geschrieben. Und ja. über Max, scheiß oh, das Ja, Und Max machen wir. Machen. Ich begrüße dich herzlich, weil du nämlich auch mitverantwortlich bist für eine Ausstellung, die hier stattfindet, bei der diverse junge Menschen, glaube ich, und diverse nette Menschen, vor allem, das ist die entscheidende Aussage, <lacht> hier eine Ausstellung haben. Ich habe es leider noch nicht genau geschafft, dahin zu gehen. ich will das noch irgendwie realisieren, ich hoffe, ich kann da morgen noch reingehen. Das ist hier um die Ecke. Ja, denn das ist doch mal ein Grund, oder? Und ich finde es ganz schön gut, dass du da bist.
2: Guten Tag, Max. Vielen Dank für die Einladung.
0: Die junge Frau, die dir zu deiner Linken sitzt, die habe ich persönlich, weiß ich weiß gar nicht, ob wir uns persönlich vor München schon mal kannten, ich habe aber vor einigen Jahren mal was bei dir bestellt. Wie ich im Interview mit den Kolleginnen von drei Frauen and Comics gehört habe, hast also du mehrfach das überarbeitet, ich habe irgendeine Version davon jetzt auch gekauft, vor vielen Jahren noch nicht die Version, die man inzwischen beim Split. Verlag kaufen kann. Einen wunderschönen guten Tag, Redex aka Kathrin.
3: Hi. Hi. <lacht> ich hätte gern Weißwein, ja. <lacht>
0: also ich hätte es gerade, okay, dann warten wir noch mit dem Anstoßen, das ist irgendwie unfair. Die nächste Dame in der Runde muss ich sagen, die kenne ich noch gar nicht, aber trotzdem warst du gerade Thema. Bam. Ähm, ich habe gerade mit dir eine Runde an Herren gesetzt, die in der Summe doch einiges an Comicjahren und Comic-Erfahrung auch gesammelt hatten. Und die kannten vor allem scheinbar deinen Vater, der wohl auch in der Comic-Szene sehr aktiv ist. Und ich weiß nicht, ob man das von einer Staffelübergabe nennen kann, aber ich habe vor allem viel von deinem Vater gehört und ich bin wahnsinnig gespannt, auch von dir zu hören. Einen wunderschönen guten Tag, Anna. Fuchs.
4: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Mein Papa sitzt auch. Da ging Hallo. Das ist dieser Wolfgang J-Fuchs, von Aha. dem alle sprechen. Genau, deswegen bin ich ähm, auch schon von klein an in der Comic-Szene drin. Und ich weiß nicht, wie groß ich war, als ich das erste Mal am Comicfest München war. Aber es ist doch schon ein Weilchen. Hab auch vor vier Jahren mal den Independent-Bereich mitbetreut. Genau, aber zeichne auch selbst.
0: Ja, das ist auch cool. Also, wenn du sagst, du hast es mitbetreut, warst du da eher in dieses, also, also eine Praktikantin oder warst du dann Angestellte hier oder wie lief das?
4: Nö, ich habe äh, eher den Dialog mit den Ausstellern oben im Independent-Bereich geführt und mich darum gekümmert, dass alle die Infos bekommen, wann sie aufstellen dürfen, etc.
0: Mega Aber ich war
4: nicht angestellt oder so, aber in dem Jahr war mein Vater ähm, mit, Veranst- also mit Gastgeber, ja, mit Organisator, zweiter Organisator und ich war eben... Okay, also. Sehr Mann. gut. Äh, nicht angestellt,
0: ich rieche Schwarzgeld, aber ich werde es nicht weiter thematisieren, meine, okay? Es war
4: wirklich ehrenamtlich oh. und ich habe nichts bekommen. <lacht>
0: alles klar, sehr gut. Äh, nicht nicht sehr gut, ist schade, aber toll, dass du es ehrenamtlich machst. Die dritte Dame hier in der Runde ist jemand, den ich in Stuttgart schon im Interview hatte. Und jetzt hat sie sich gerade mal eben noch ein paar Sticker in, die in, äh, ins Dekolleté <lacht> geklebt. Und ich finde es ganz spannend, <lacht> rauszubekommen, warum das eigentlich der Fall ist. Einen wunderschönen guten Tag, Alisa. Dankeschön.
5: Ähm, das ist nicht das Dekolleté, das ist daneben. <lacht> ähm, genau, also das sind meine Sticker von meinem Partyspiel und da geht es darum, Achievements zu sammeln und ich dachte, ich bringe halt eine kleine Auswahl mit von meinen 24 Achievements. Das äh, dachte ich mir, wir sind alle einfach Einhörner, weil wir so cool sind und hier sind und äh, alle, die Bier trinken oder Alkohol trinken, wie die äh, Katrin, haben eine Schnapsdrossel verdient, außer der Max.
2: <lacht> Aber das will ich jetzt hier mal auch, äh, laut sagen, dass ohne Alkohol kann geht man auch auf. sehr viel Spaß
5: Natürlich.
0: Ja, man kann auch ohne Spaß Alkohol trinken, genau. Genau. <lacht> <lacht> ja genau, also, weil wir zu kurz so cool kriegen wir Einhörner, denn was ist cooler als Einhörner, ohne Frage? Du hast jetzt auch diesen Sticker. Mhm. Hast du hast ja auch schon natürlich. mal was getrunken, ne?
1: Waschgegen. Ne? Den
0: anderen habe ich auch schon hier. Wie funktioniert denn das Spiel? Was muss man da machen? Das kann man sich aufkleben und dann ist es so ein Smalltalk-Thema ähm, oder wie läuft das?
5: Genau, also im Prinzip, es heißt Party Achievements und blöd gesagt, ähm, du sammelst Achievements auf einer Party. Diese Achievements sind Sticker mit kleinen, lustigen Tieren und kleinen, lustigen Namen. Und jeder Gastgeber belegt sich eigene Aufgaben, wie ich jetzt zum Beispiel. Der sagt, du kriegst das Einhorn, wenn du einfach am Comic-Stammtisch dabei bist, du kriegst die Schnapstrossel, wenn du was Alkoholisches trinkst. Und ähm, so passt es halt auf jede Party, auf jedes Event äh, und zu jeder Gästeliste, ob sich Leute schon kennen und du einfach nur peinliche Aufgaben machen willst oder sich Leute nicht kennen und du eher ähm, Networking und Kommunikation fördern möchtest. Und es ist einfach ein super Eisbrecher für Leute, die auch ähm, Probleme haben, von alleine auf Leute zuzugehen.
0: Ja, man, das sehe ich völlig genauso. Und dann ist Morgen immer noch das Problem mit diesen Namen. Ja. musst muss immer mit Hey, du trotzdem noch ansprechen, das ist immer noch nicht gelöst. Ja, das
5: ne? ist richtig. Also man kann zum Beispiel auch ein Achievement machen, du kannst den Euless Wisser von Alles Wisser nehmen, wenn du zu dir zum Beispiel alle Namen einer Runde merken kannst oder so.
0: Hast du schon viel Erfahrung gesammelt, also hast du das schon mal aktiv ausprobiert bei einer Party? Äh,
5: mehrfach, also mhm. das Spiel selber, die Idee ist von 2016. Da hatte ich, äh, eigentlich habe ich zu Hause gesessen und mich gelangweilt. Und dachte mir, ich mache mal wieder Illustrator-Übungen und habe eigentlich Tiere gemacht. Und ich hatte zwei Wochen später Geburtstag und habe mir dann gedacht, ich mache ein Spiel draus. Und meine Freunde fanden das mega geil, noch zu Hause gedruckt und total hässlich und mit äh, Kreppband dann hinten äh, aufgeklebt. Und 2017 habe ich mich dann das erste Mal ähm, zur Comic-Con Stuttgart beworben und meine Freundin meinte dann, hey, nimm doch deine Party-Achievements mit. Das kauft eh keiner. <lacht> Und dann hatte ich da in dem Jahr aber trotzdem meine ersten zwölf Achievements. Mittlerweile sind es jetzt 24, auch mit Tutorials, mit einer eigenen Website, mit einem Video, mit äh, Free-Download-Content und ähm, die Möglichkeit, seine Partys zu organisieren.
4: Ich habe es auch schon mal ausprobiert bei einem Wanderwochenende von der Schülerinnenstadtvertretung. stadtvertretung mhm. Genau, und das hat, ist sehr gut angekommen mhm. und hat, macht sehr viel Spaß einfach.
5: Genau, und ich habe es privat auf äh, mehreren Geburtstagen, wie gesagt, gehabt. Und mein letzter war jetzt mein 30. Geburtstag, da hatte ich dann... Äh, 40, 50 Mann, ja ich bin über 30, äh, waren dann bei mir zu Hause und ich habe dann alle Achievements ausgepackt und äh, dann hatte ich auch wirklich Freunde, die gesagt haben, ähm, ich kriege alle, die ich ich kriegen kann und sie haben sich auch wirklich gebettelt, also zum Beispiel man konnte das Aktivhörnchen kriegen, wenn man zu mir in den vierten Stock mit der Treppe kommt, man kann das Faultier kriegen, wenn man mit dem Aufzug fährt, dann sind die Leute wirklich wieder in meinem Haus runtergelaufen, um den anderen Weg zu nehmen, haben einen Zeugen mitgenommen, um das zweite Achievement zu bekommen.
0: Das ist ja (lacht) saugeil. Jetzt musst du den ganzen Tag hier aber arbeiten und wenn ich mal in die Runde schaue, gibt es exakt einen Kopf, den mit dem ich abends ein Bier getrunken habe. Was macht denn ihr abends eigentlich die ganze Zeit, diese Frage mal in die Runde gestellt? Seid ihr so erschöpft und kaputt, dass ihr dann alle direkt ins Bettchen geht oder was macht ihr, nachdem ihr den ganzen Tag schwer beim Festival gearbeitet habt? Max, wie sieht das bei dir aus?
2: Also ich habe hier eigentlich gar keine schwere Arbeit fürs Festival. Ich habe hier als ganz normale Besucher mehr oder weniger die Donnerstag verbracht in der Kongresshalle.
1: Du bist schon Artist.
2: Ja, ich bin als Artist, weil ich ja bei dem, ähm, bei der Ausstellung Comic Future in den Kunstakten mit dabei bin. Deswegen habe ich hier diesen schönen Artist-Ausweis um den Hals hängen.
0: Aber darauf wollte ich eh zu sprechen kommen und ich werde die Frage gleich noch an den Rest stellen. Genau, Gerne doch. ich will wissen, was ihr abends macht die ganze Zeit. Ist irgendwie absurd, aber ich trage es trotzdem. <lacht> nee, du halt, also erzähl mal bitte von dieser Veranstaltung Future Pop. Das ist nämlich die erste Veranstaltung, die mir... Future haben.
2: Comics. Comic Future.
0: Hm. Kommt da noch Zone irgendwo vor? Nee. Okay, dann habe ich mir das eigentlich. Da frage ich mich ja gerade im Titel. Die Aber Komisch vielleicht kannst so du das mal kurz vorstellen. Weil Das war nämlich die erste Veranstaltung, die man zusammen mit dem Comic-Festival tatsächlich auch auf Facebook begegnet ist. Ja. Bevor das Social-Media-Team vom dem Festival überhaupt in irgendeiner Richtung was gemacht hat, wart ihr schon am Start. Ihr seid mir zumindest am besten aufgefallen, so viel ja. kann ich sagen. Erzähl, erzählst du mal ein bisschen, was ist das, worum geht's? und wer ist da da? Warum Du organisierst das, wie scheint. Was ist das denn? Nee, ich
2: organisiere es nicht. Ich bin jetzt mehr oder weniger der inoffizielle Pressesprecher geworden. Oh, cool. <lacht> ähm, nee, ich bin einer von zwölf Künstlern. Ähm, Alisa ist mit dabei und Anna ist auch mit dabei Ähm, und es geht um die äh, Zukunft des Comics und wie wir Künstler uns vorstellen, wie die Zukunft der Comics aussehen könnte in einem fiktiven Zeitraum von, sagen wir mal, jetzt bis in 100 Jahren vielleicht, (lacht) keine Ahnung, da äh, haben wir uns gar nicht großartig ähm, für, für irgendein Dogma oder sowas entschieden, sondern ich spekuliere. mal drauf los.
0: Okay, einfach also ein bisschen philosophiert, spekuliert, was in welche Richtung könnte es gehen, welche Einflüsse hat der Comic, was verändert das Medium, wie wird es aussehen?
2: Ähm, also was auf jeden Fall definitiv von Anna ähm, mit eingebaut wurde, ist die ganze soziale äh, Mediengeschichte. Sie hat ein riesiges äh, Smartphone gebastelt, das mit einer Kette scrollbar ist ähm, und ähm, ein Instagram-Comic auf diese PVC-Plane, die sich dann innen drin rollt. Ähm, aufdrucken lassen. Ähm, vielleicht erzählt sie dann später selber noch was dazu. Ähm, mir persönlich ging es um eher um diese naja, also ich bin selber mit mit Depression und ähm, Angstattacken in Berührung gekommen und habe mir gedacht, dass ich mehr oder weniger diese ernsten Themen eher ansprechen will und habe dann irgendwie geschaut, dass ich Comics eher auf diesem Level sehe, ähm, erzählerisch um, um Awareness zu schaffen für Mental Health und lauter solche Geschichten.
0: Hast du dann einen Comic dazu gemacht oder hast du, was hast du gemacht dazu? Ich
2: habe dazu eine Installation im Boden. Ich meine, ihr kennt solche Kabelschächte, in denen praktisch Kabel, ah, Kabel, Kabels, <lacht> Kabels verlegt werden äh, oder versteckt werden. habe ich benutzt, um eine sieben Meter lange Panorama-Installation zu machen, die von unten beleuchtet wird ähm, auf Plexiglas, von hinten spiegelverkehrt draufgezeichnet, so jetzt wird ein bisschen kompliziert und es ist eigentlich ein Panorama-Comic-Strip, der über sieben Meter von links nach rechts lesbar ist und da geht es irgendwie um die Reise ins Ich und dass diese Reise ins Ich immer wieder wie in einer Spirale sich wiederholt, sozusagen.
0: Also schon quasi also eine Story eben, auch Handlung es ist also ein Story, Ablauf, ja, ja. sequentielle
2: Kunst ist es letztlich. Ja, ja, genau.
0: Okay, cool, weil ich jetzt zunächst den Eindruck hatte, als wären es einfach quasi nur Installationen und Kunstwerke, aber keine
2: klassischen Comics unbedingt. Nee, nee, also man hat ähm, klassische Comics, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube nur Cornelis hat mehr oder weniger ja, einen wirklich klassischen Comic. Moritz hat auch einen klassischen also Comic, Also Moritz genau. hat
5: ja, sein Moritz-Projekt ist äh, im Prinzip auch ein klassischer Comic und äh, sein Thema war ein Webcomic, und er wollte dann eventuell, ich weiß jetzt nicht, ähm, ob er es macht, wie er es macht, ähm, im, während der Ausstellung die, äh, die Rahmen, die er mit den Comicseiten ähm, gemacht hat, auch erweitern. Weil er die ja auch weiterhin hochlädt online. Und jedes Mal, wenn er online auf Social Media eine neue Seite hochlädt, wollte er sie in der Ausstellung auch erweitern. Und es ähm, ist auch ein klassischer Comic in dem Sinne, aber noch mit diesem Wettbezug. Mhm. Genau, und
4: meines ist auch ein klassischer Comic eigentlich. Also der wird auf Instagram veröffentlicht, ist sequenzielle Kunst einfach nur. Nur eben wie wir es dargestellt haben mit diesem 1,40 Meter Handy. Das ist nochmal eine Spielerei, um es darzustellen.
0: Du hast halt dieses Display und auf diesem Display kann ich mir das das du durch...
4: Also es ist quasi ein 1,40 Meter großes Handy und du kannst an einer Linie oder Leine ziehen und dadurch scrollen.
1: Ich habe ein Foto da, ich war da schon zweimal als Gast. Ich fand es sehr schön. Da gibt es ja auch irgendwie, ähm, ich wollte jetzt nicht unterbrechen, ich wollte ihm das vielleicht nur zeigen und so, aber da gibt es ja auch gut. irgendwie, ich glaube das war von dir, dieser, du hast ja einen Comic da vorgestellt, und, oder war das von dir? Dieser ganze Raum, das war eine ganze genau. Rauminstallation. ich habe
5: einen dreieckigen Raum gebaut.
1: Dreiecke. Genau. Das ist es das Thema. <lacht> Nein, aber ich fand total schön, es gab ja auch irgendwie von Anna Spieß, die mhm. ja auch auf dem Comic-Festival ist, irgendwie einen interaktiven Comic, wo man die letzten Panels selber ausmalen kann und eben dieser, äh, wie nennt man das nochmal im Fachjargon, Eine Rauminstallation. Ich würde auch Rauminstallation gerne, nennen. Genau. In so einen kleinen, dunklen Klein. Raum Ich habe den ganzen Raum gekriegt. <lacht> und ähm, was gab's es noch?
5: Ähm, der Jan ist unser Jüngster in der Runde. Der ähm, ist, also die Anna ist ja erster Forscher beim Comic zu und der Jan ist auch äh, Mitglied dort. Und ähm, er ist 15 und hat äh, für seinen Take ähm, für Future Comic ein Comic auf Leder gebrannt und gezeichnet, um zu zeigen, dass die Zukunft nicht immer digital sein muss, sondern genauso auch mit sehr alten traditionellen Techniken funktionieren kann. Im ähm, Bereich Comic. Im Bereich Comic, genau. Also es ist wirklich ein Comic, aber auf Leder.
0: Hm. Bevor ich nächste so Frage stelle, Prost. Das ist mir sehr wichtig so ein Stammtisch, da muss man mal anschauen hier. <lacht> Also Hashtag die Regel war die interne Kommunikation hier. Sehr schön. Ähm,
5: genau, dann äh, den Cornelis äh, hatte Max vorher, oder äh, den hast du ja schon erwähnt, der hat äh, klassische Comics gemacht mit äh, wirklich äh, Zukunftsthemen, wie es im Comic ist. Ansonsten hatten wir noch die Linda Bunge, äh, die ist auch bei Comic-Katze, ähm, die hat äh, Comics mit Naturfarben gemacht, also aus äh, Minze und Pfefferminze gekocht, aus Blaubeeren, aus Erdbeeren und ich habe jetzt das vierte vergessen. Zwiebeln. Zwiebeln, genau, mhm. und hat die als Farben verwendet und man kann dann sehen, wie sie mit diesen Natur geworben, äh, gewonnenen Farben Comics illustriert, äh, koloriert in dem Fall. Oh. Ähm, die Michaela Eidam hat ein Panoramabild auf Tapete gezeichnet mit der Geschichte des Comics in, ich meine, Acryl- oder Wandfarben, also wirklich von Steinzeit, der Höhlenmalerei bis hin zum digitalen Zeitalter. Ähm, Dann haben wir noch die äh, Erin Joost, die hat, äh, sie ist äh, auch auf dem Comic-Festival als Aussteller, gibt auch Zeichenkurse dort jeden Tag, äh, morgen um Sonntag am 12. nächste Und sie hat halt äh, das Thema Manga genommen und hat ein äh, Process-Video im Timelapse, wie sie diese drei Illustrationen wirklich von Anfang an bis hin zur Koloration fertig gemacht hat. Genau und dann haben wir noch die letzte. Das ist die äh, Ilaria Neo und die hat zwei Sachen. Diese ähm, große PVC PVC Plane an der hm. Wand mit einer Comic Szene und ein super lustiges und süßes ähm, Liporello an der Wand hängen. In ähm,
2: Bezug mit, zum Comic Festival. Genau ja. in
5: Bezug zum Comic Festival. Was passiert also so die Angst der Künstler? Was passiert, wenn Leute meine Sachen nicht mögen und dann muss sie die Stadt verlassen?
2: Hm. Okay, <lacht> aber ähm, Jana dürfen wir nicht vergessen. Jana genau. stimmt. Genau, ähm, die hat ähm, Oh Gott, ich kann es nicht erzählen. Ähm, das ist eine Art Scherenschnitt, der, glaube ich, durch äh,
5: Sie hat ein, ich habe jetzt auch vergessen, Belichtung, was, oder? Genau, ein Belichtungsverfahren. Belichtung ich weiß gerade so halt nicht mehr welches, hat den Scherenschnitt drübergelegt und äh, durch das Belichtungsverfahren sieht man dann den Comic. Also es ist so eine leuchte blau- 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 Farbe im Endprodukt und hat da dann ähm, Geschichten mit erzählt.
2: Genau.
0: Also habe ich richtig verstanden: Das Thema selbst ist Comic und Geschichte und Zukunft des Comics, aber das Medium, über das dieses Thema präsentiert wird, ist nicht zwangsläufig Comic. Nein. Das kann alles sein, genau, und befasst sich nur so mehr so inhaltlich damit.
5: Also es ist ja uns ja selbst überlassen, wie wir die Zukunft interpretieren, also in meinem Fall habe ich es ja auch nicht mit Medium interpretiert, ich habe ja auch ein Aquarellmedium genommen und habe einfach gesagt, für mich ist Comic-Zukunft der Inhalt, also Emotionen durch Bilder und durch Geschichten.
0: Okay, alles klar, cool. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was mich da erwartet. Den, den, den Weg dahin sollte ich aber wirklich immer schaffen. Mhm. Bis zum 27.
5: Juli.
4: Ach ja, genau. Juli. Also Juli. Also es noch ein bisschen hinter.
0: Das kriegen wir also bis Und es
4: ist immer Dienstag bis Samstag 13 bis 19 Uhr geöffnet. Also morgen zum Stop. Beispiel wäre zu.
0: Gibt es irgendeine Form von Vernissage oder Führung oder Finissage? irgendwas?
4: Wir hatten eine Vernissage.
5: Genau, die, die war letzte. Letzte Woche. Ähm, ich war aber... Die Woche war ich ähm, noch da und habe was abgeholt und da meinte nämlich die Empfangsdame auch, ähm, wir hätten ja wahrscheinlich schon auch eine äh, Finissage. Ähm, wir haben es jetzt nicht auf dem Flyer stehen, deswegen war ich mir nicht sicher, aber sie meinten normalerweise schon. Und dann könnten wir wohl auch wieder Leute einladen. Also wir am 27. Juli noch nichts vorhat, der kann dann in die ja. Kunstwerkaden kommen. Und man
2: kann unsere Kunstwerke auch kaufen, das weiß nämlich auch niemand. <lacht> 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 Zurück zur Ausgangsfrage.
4: Ja.
0: Bier und so, ne? Ihr nee, kein Scheißmädels, wo seid ihr denn abends beim Feiern? Bei dir weiß ich das echt ganz genau, weil wir machen das immer zusammen an, alles cool. Aber ähm, weil du jetzt ja von diesem Partyspiel gesprochen gehabt und so. Ist München für euch auch was, wo ähm, ich, heiße, ich heiße immer, das wäre ein Familientreffen und man, man trifft sich so und so. Seid ihr hier abends auch unterwegs oder macht GDR ruhig an und seid ihr einfach mal Profis? Also Biergarten.
4: Ja, meistens im, im Biergarten. Ja, genau. Ja. Ja. Kino. Max und ich waren am Donnerstag im Pub, da haben wir es langsam und nur in ganz kleiner Runde gemacht.
0: Ihr seid ja ah, aber aus Re- München offensichtlich, oder Region aus der Region? Ich
2: irgendwie. bin äh, Richtung Regensburg, also Schwandorf, Oberpfälzer. Sonst noch Oberpfälzer hier? Nee, noch, noch nicht. <lacht> Komm, keine. Ähm, ich ja. bin
4: gebürtige Münchnerin. Ah, okay. Und ähm, ja, gestern waren wir im Biergarten noch und dann sind wir noch ein bisschen weitergezogen, einfach in Bars. Also das gehört, so wie ich das Comicfest kenne, auch mit dazu. Also... Bier in München ist eigentlich dicht, wenn man mit den Leuten unterwegs ist.
0: Ganz genau, das ist mein Eindruck. Ich sage das jetzt, glaube ich, zum sechsten Mal. Kein Scheiß, das hab ich habe ich bei jedem standtisch gesagt. Der Veranstalter hat mich mit dem Satz überzeugt, Andi, es gibt Freibier. <lacht> da war ich dabei. muss <lacht> <lacht> da muss ich zweimal drüber nachdenken. <lacht> ihr seid zu berechen, glaub. <lacht> ja, ist wirklich so. Äh, Katrin, wie sieht das bei dir aus? Seid ihr mit dem Verlag unterwegs oder privat? Oder? Ähm, oder nee, irgende- ich bin ja
3: mit der Sammlerecke unterwegs. Ja? Und das ist eigentlich super banal. Abends fressi, saufi, labern, schlafen.
0: Aber nicht im Biergarten, oder? Äh,
3: doch, wir waren am Freitag im Biergarten. Und gestern gestern waren wir hier. Da ge- gab es irgendwie so eine Veranstaltung. Und äh, ja, dann haben wir auch ein, zwei Bierchen getrunken, ganz viel geschnackt und sind dann im strömenden Regen zurück ins Hotel. Ja. Das
0: jetzt ziemlich regelmäßig in der Vorbereitung. Als wir das alles organisiert haben mit diesen Stammtischen, da habe ich natürlich eben auch geguckt, wie lässt sich das mit anderen Terminen vereinbaren. Und gerade bei dir und eben auch beim Jurek ist es so, äh, Jurek an dieser Stelle nochmal schöne Grüße, der war ja auch zu Besuch. Ihr habt wahnsinnig viele Signiertermine. Also es ist ja <lacht> wirklich Vollgas, also es ist wirklich richtig, richtig viel. Kannst du noch oder bist du kaputt?
3: Nee, das ist super. Ich habe mein erstes maß stunden und das ist super chillig. Kommen Leute vorbei, schnackst mit denen, zeichnest. Eigentlich super cool. Hast
0: also du vorher eine Signierstunde meinst du offiziell also über so irgendwas? ganz offiziell, ja. Und Stand hat sie ja auch schon hier und da mal irgendwie.
3: Ja, also Stände ne? hatte ich immer. Das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich auf einer Messe ohne Stand bin, sondern so nur rein zum Signieren.
0: Ist es irgendwie anders? Also kommen die Leute anders auf dich zu, haben um andere Erwartungen, gehen anders mit dir um?
3: Ja, auf jeden Fall. Es kommen sehr viele, die das Werk nicht kennen und einfach aus irgendeinem Grund das kaufen, <lacht> was ich mhm. halt toll finde. Und ich erzähle ihnen dann was darüber. Es ist halt anders, dass ich selbst nur dafür da bin, um dieses Buch zu unterschreiben. Ähm, normalerweise ist es ja so, dass ich noch Prints verkaufe und generell mich auch als Redex einfach präsentiere. Und hier bin ich halt als ich unterwegs. Und ähm, ja, das ist ein bisschen anders. Aber ich finde, das ist eine interessante Erfahrung, das auch mal andersrum zu erfahren und äh, ja.
0: Ja, es war immer weniger Orga, ne? musst du keinen Stand. Oh ja, das Stand, ist so Stand entspannt. Das, so.
3: das Chilligste daran ist, dass ich die Bücher nicht mehr selber mitschleppen muss.
0: <lacht> <lacht> wisst ihr, du hast selber ja gemeint, ihr seid ja gar nicht mit dem Verlag, sondern ja eben über die Sammlerecke. Genau. Ist das für dich geil oder so? Bist du blöd oder wie ist das eigentlich?
3: Es ist ein bisschen komisch, aber die Jungs von der Sammlerecke sind super witzig, von daher ist es auch wieder cool so. Und äh, mit dem Verlag sind wir dann ja wahrscheinlich erst nächstes Jahr wieder unterwegs und bis dahin mit der Sammlerecke. Also es ist, ja, so und so ist das cool.
0: Wir hatten so ein bisschen das auch in der Form auch angesprochen gestern mit den Mädels von Message, hm. die du ja nun auch kennst, soweit ich das weiß. Was hat sich denn für dich jetzt im Wesentlichen geändert? Was sind die zentralen Punkte, die jetzt anders sind, seitdem du eben beim Verlag veröffentlicht?
3: Das ist ein Hardcover.
1: Okay,
0: das ist der oh. zentrale Unterschied.
3: Das fühlt sich so richtig als Buch an. Das ist jetzt so, so richtig buchig, weißt hm. du? <lacht> ja.
0: Ja, schon klar, aber das heißt ja eigentlich, also letztlich ist es nicht unbedingt der motivierendste Punkt. Ja, aber das, das
3: war so, das ist für mich der krasseste, und jetzt ja, dass es natürlich jetzt im Geschäft steht, so ganz offiziell, dass ich es das nicht mehr selber vermarkten, also nicht immer, früher war es ja immer so, ich musste es selber verkaufen, immer ja. im Lokal, über eine Messe, über meinen Onlineshop und jetzt ist es halt, die Leute schreiben mich da so immer noch an, ob es bei mir kaufen können, ja. aber deswegen kann ich es jetzt weiterleiten, Und wenn du dir sagst, oh, das kannst du sogar auf Amazon kaufen, das ist so, oh.
0: Kriegt man die alten Versionen eigentlich noch irgendwo?
3: Äh, die sind fast alle, nee, die sind alle ausverkauft stimmt ja ich war ja letzte <lacht> Woche auf der Dokumi. Und da ist die letzte Version weggegangen. Von der sind das jetzt ah. limitierte Einzelstücke. Hm.
0: Hätte ich sie mal mitgebracht zum Signieren. <lacht> See you at eBay.
3: Ähm, ich bin ja nächste Woche in Stuttgart. Ja, kriegen wir hin. Ja. Kriegen
0: wir hin. Ja, cool. Und ich vermute einfach auch mal ein bisschen mehr PR, ein bisschen mehr Umsatz. Und ja, auch ganz es ist geil. halt
3: auch, ach, das ist auch so ein Unterschied. Man lernt einfach auch irgendwie neue Leute kennen, so. Es ist irgendwie auf alles, auch immer also so ganz offiziell und ja, es ist eigentlich super cool. Man ist nicht mehr ganz alleine So also mit dem Projekt. Ist es halt äh, stehen halt Leute dahinter und es ist so, ja, es ist einfach, ich sag mal so, mein Baby ist erwachsen geworden. So fühlt sich das an.
0: Und du selber, wenn du sagst, andere Leute und so, musst du dich jetzt anders geben oder darfst du immer noch du selbst sein?
3: Natürlich bin ich ich selbst. Na klar. Also. Nur, dass ich jetzt teilweise meine Prints und das Buch nur beim echten Namen unterschreibe, weil mein echter Name ja auch auf dem Hardcover steht. Manchmal vergesse ich, schreibe trotzdem Reddix drunter.
0: Ja. Ja, warum eigentlich echt der Name? Also wir hatten das jetzt hier tatsächlich bei verschiedenen Leuten und unter anderem hatte ich gestern mit einem Gespräch, der bei auch Crosscall zum Beispiel was veröffentlicht, der macht die Orksager da. Mhm.
5: Ähm,
0: der Kollege Peinkoffer heißt der, der ist dort der Autor letztlich der Romanvorlage und dann auch Autor der Comics geworden. Und der hat unter diversen Pseudonymen bereits geschrieben. Ich hatte den Marvel im Gespräch, der eben auch nicht unter seinem Echtnamen auftritt, sondern eben unter Marvel. Warum denn jetzt in dem Fall kein Künstlername, kein Pseudonym?
3: Letztendlich denke ich, mich jetzt vielleicht doch unter als Redex veröffentlichen sollen. Aber dann dachte ich mir irgendwie, vielleicht wäre das doch unseriös so. Mhm. Weiß nicht. Aber mal gucken. Das
0: hast du aber selber entschieden. Das war kein Hinweis vom Verlag, was du machen sollst.
3: Eigentlich werde ich tatsächlich auch als beides immer genannt. Das steht sogar, glaube ich, im Buch drin. Das weiß ich gerade nicht. Aber super häufig steht immer Katrin Redex gal Finde ich super lustig. Das ist jetzt irgendwie so ein Codename geworden. Das
0: ist sehr geil. <lacht>
1: Sag mal, Andi, warum hast du eigentlich kein Pseudonym? Ich wollte gerade fragen, wer hat denn hier noch Künstlernamen am Start? Du hast die Frage gerade weitergereicht. Das ist absolut <lacht> <lacht> also ich habe keinen Künstlernamen, weil ich einfach sau unkreativ bin. <lacht> Andi ist doch ein toller Künstler. Wunderbar. Andi, ja. der Andi. Ähm, ja, ich habe die Frage schon beantwortet. Brauchst du mir ja, das nicht geben. Aber ähm, wie gesagt, ich, ähm, ich hatte einfach keine gute Idee vielleicht. Oder ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Weil irgendwie als Comiczeichner, ich kenne jetzt wenige, also... Weil stimmt Die so, haben, oder wie? Gibt schon ein paar. Ich finde es auch nicht schlecht oder nicht gut. Oh, oder, äh, paar, oh, ja. <lacht> ich ich habe mir <lacht> da keine Gedanken drüber gemacht. Vielleicht, weil ich keinen coolen hatte einfach. vielleicht. Und wie haben wir da? Flix? Flix, äh, eben mal will, hast du gesagt? Oder. Aber
3: ich glaube, die, glaub, die meisten Künstlernamen entwickeln sich auch super spontan. Das ist eben. nicht so, dass man da sitzt und denkt so, oh, ich brauche jetzt unbedingt einen Künstlernamen. Es ist manchmal, manchmal auch ein <lacht> total, ähm, ja, so ein Spitzname. Zum Beispiel jetzt auch wie Flix ist ja auch irgendwie, glaube ich, nur zufällig entstanden, oder? Stimmt, Hat er bestimmt gedacht, nicht gedacht.
5: So, ja, also Flix war nicht, Felix war, war Flix nicht oder? irgendwie so ein ja. Name aus so einem Disney-Film von der Grille oder so? Flix und
2: Floxy.
0: Wir müssen diese Mikros, das ist sau schwer rumzureißen, ja, weil wir haben nur zwei Mikros und sechs Teilnehmer. Wir können und ich ja einfach hoffe, zusammenrücken und dann können wir ja. Teilnehmen. Wir können, können einfach ich lauter reden. Ich ich red, dann schaffen dann das schon, schaffen schon. Dann. Okay, cool, also da haben wir das Thema Pseudonyme auch mal angeschnitten, was mir aber auf allem noch sehr wichtig ist, weil das eben auch so ein bisschen eine Konsequenz aus dem Gespräch eben ist. Wie ihr hier alle sitzt, seid ihr auch schon auf diversen anderen Veranstaltungen gewesen, auch unterschiedlichste Ausrichtungen. Also da ist eben ganz klassisch vielleicht jetzt hier das Festival mit auch sicherlich einer Zielgruppe, die eine andere ist, als sie vielleicht in Stuttgart unterwegs ist. Dann gibt es aber auch nochmal so ein bisschen eher so Indie-ausgerichtete Festivals, zum Beispiel die Comic Invasion in Berlin, auch ein ganz tollen Veranstalter an dieser Stelle. Lieber Grüße unter anderem auch den, die Lara. Und seid ihr da mal gewesen? Was sind so eure Eindrücke von den Festivals und vielleicht auch was sind dann eure Eindrücke vom Publikum hier in München?
1: Also ich war bisher in... Äh, Wien auf der Comic-Con, in Berlin auf der Comic-Con, in Stuttgart und in München auf den Comic-Cons, dann eben Comic-Festival München und äh, comic salon Erlangen und die zwei kann man ja ganz gut äh, trennen. Also ist halt keine Comic-Con, sondern da geht es halt um Comics ein bisschen mehr und es ist irgendwie eine coolere, gemütliche Atmosphäre und irgendwie also war mein Eindruck, dass es das immer netter ist, weil du halt nicht in eine Messehalle, äh, eine relativ hässliche Messehalle gepresst bist, wo es eigentlich darum geht, dass halt irgendwie du dir ein Autogramm von Chuck Norris holen kannst, sondern halt irgendwie dir eine Zeichnung von Dave McKean holen kannst. Also ja. es geht halt einfach mehr um Comics und ähm, deswegen finde ich das um einiges cooler. Obwohl in den Comic-Cons gibt es auch nochmal Unterschiede, weil ich finde die in Stuttgart eigentlich ganz cool. Aber in München zum Beispiel und die in Berlin schwierig. Nicht so schön.
0: Ich will keine Zahlen hören, aber was geht denn umsatzmäßig am besten? Wo ist das geilere Publikum? Meinst du jetzt
1: für mich an meinem Strand? Was geht besser? Wo geht's am besten? das kann ich, kann man so nicht sagen, weil zum Beispiel die Münchner Comic Con fand ich, oh Gott, wenn das jemand hört, ich weiß nicht, aber die fand ich richtig beschissen, weil die, die Messehalle war hässlich, also letztes Jahr, diesmal war es ein Zenit und ähm, es gab kaum Comics, gab halt diese Schauspieler, Autogrammstände und so, aber komischerweise haben dann da halt äh, habe ich einen ganz guten Umsatz gemacht, ich weiß nicht genau warum, aber wahrscheinlich, weil es nicht so viele Comics gab und da vielleicht Leute waren, die auch mal einen Comic kaufen wollten, auf der ja. Comic Con und dann mussten die leider zu mir.
5: Also ich war dieses Jahr nicht in München, ich war letztes Jahr in München und ähm, also ich bin auch mehreren Comic-Cons gewesen, nochmal zum testen, auch zum ersten Mal in Stuttgart war ich jetzt, also werde ich jetzt nächste Woche auch zum dritten Mal sein und ich habe das Gefühl, dass München, also die Comic-Con München einfach auch einen kleinen artist elli bereich hat, also im Vergleich zu anderen Comic-Cons und ähm, ich glaube, dass deswegen der, dass der Umsatz, in meiner war jetzt auch nicht schlecht letztes Jahr dass der ein bisschen hochgegangen ist, aber tendenziell war nicht sehr viel los, weil einfach wenig Rahmenprogramm geboten ist. Und ich habe dann auch, wenn ich auf die Cons gehe, dann schaue ich auch, mal auch ein bisschen auf die Facebook-Sachen, was die Leute so sagen. Und gerade bei den kleineren Comic-Cons, wie München zum Beispiel, haben viele auch gesagt, dass die Stars nicht cool sind, dass sie dann auch gar nicht dahin gehen, dass dementsprechend weniger Leute kommen. Ähm, ich weiß natürlich nicht, ob das immer bei jedem so ist, aber ich war auch in Dortmund letztes Jahr im Dezember und da waren im Vergleich zum Beispiel sehr, sehr gute Stars oder namhaftere Stars ähm, es war aber auch irre wenig los und ich habe auch mit anderen Ausstellern geredet und die haben gesagt, sie haben teilweise die Hälfte ihres Umsatzes vom Vorjahr von der gleichen Con gemacht. Also es ist, die Comic-Cons sind in Deutschland nicht ganz so gut, habe ich das Gefühl.
1: Noch ganz kurz bevor, äh, ich hatte dann einen Kumpel, der mich da besucht hat irgendwie und der ähm, war bei meinem Stand und dann haben wir kurz gequatscht, dann hat er gesagt, jetzt schaue ich mich mal um und schaue mir an, was hier geboten ist und dann komme ich wieder und sage Servus und der war in 20 Minuten wieder da, mhm. weil da gab es halt kein, kein Panel, kein Künstlergespräch oder so. Ich glaube, es gab schon Panels irgendwie, wo dann irgendein Schauspieler halt erzählt hat, wie er Walking Dead mhm. mitgemacht hat oder so, aber so richtig viel Programm, wie jetzt beim Comic-Festival, wo du halt irgendwie ständig Panels, also Panels nenne ich es jetzt mal, oder halt Vorträge, Interviews, ja, ja. Mhm. Zeichenkurse, Ausstellungen und so und da kannst du ja durch die ganze Stadt fahren, aber da bist du halt in dieser Messehalle und ich kann da nur sagen, also wie gesagt, der war in 20 Minuten wieder da und hat gesagt, ja, ich habe alles gesehen, ich pack's jetzt wieder. Und das war, fand ich ein bisschen traurig.
3: Okay. Das habe ich aber
5: auch schon von Leuten gehört, dass die gesagt haben, also hier in der Artist Alley ist eigentlich am meisten los und die anderen Hallen sind fast leer. Das ist natürlich bestimmt auch mal wellenartig. Ja, ja, ja. Ich
1: wollte jetzt auch gar nicht so ablästern. Ich äh, wollte nur meinen Eindruck stellen. Ja, das, das war ist auch die <lacht> Erfahrung, die man glaube ich hat als Zuschauer. Mir ging es ja
0: um eure Perspektive als Künstler. Wie sieht das da aus?
3: Also ich glaube das Problem bei der German Comic Con, also bei diesen großen, die gibt es einfach zu oft auch mhm. pro Jahr. Die sind ja gefühlt in allen großen Städten. Und äh, deren Hauptaugenmerk liegt halt auf den Stars und dem Merch. Und die Artist-Allee wird relativ arm betreut. Also ja, die gibt's. Und wie äh, kann man auf der Seite mal nachlesen. Aber mehr wird da halt auch nicht gemacht. Während es zum Beispiel bei der Con in Stuttgart oder auch auf anderen Conventions ist die Artist-Allee im Vordergrund. Die haben ja auch zum Beispiel, also in Stuttgarter, auf Stuttgart Con ist das ja... Der Hauptbereich der Halle, glaube ich auch. Und da wird ja auch sehr viel Werbung gemacht, auch auf sozialen Netzwerk, welche Künstler kommen und dass die Leute da unbedingt vorbeischauen sollen. Die Künstler selbst machen sehr viel Werbung für sich. Auch auf den ganzen Comic-Manga-Conventions ist es auch so. Letzte Woche auf der Dokumie haben die Künstler ja eine ganze Halle für sich alleine. Und das ist, glaube ich, bei der großen, also bei dieser German Comic Con nicht so. Da ist es halt so am Randach. Ja, übrigens, da sind ja auch Künstler da, so nach dem Prinzip. Vielleicht
5: an der an der Stelle muss man ja auch mal ähm, der Patricia und ihrem Team von der Comic Con Stuttgart ein ganz großes Lob aussprechen. Bei keiner Messe, auf der ich jemals war, habe ich mich so gut betreut gefühlt als Künstler wie von ihnen.
0: Auch als Presse übrigens an der Stelle auch (lacht)
1: nochmal.
4: Genau, und ich wollte nur bestätigen, was Katrin gerade gesagt hat. Also ich habe es auch von vielen deutschen Comiczeichnern so gehört, dass der Augenmerk auf Merch liegt und auf den großen Namen. Und die Artist-Allies leider noch sehr hm. klein sind. Wobei ich da auch schon von Veranstalterseite aus gehört habe, dass sie das noch verbessern Tatsächlich
3: wollen. Tatsächlich schrumpft es. Die verbessern das, aber es schrumpft trotzdem.
4: <lacht> aber die Organisation ist ja dafür anscheinend abschauwürdig. Ja, also
5: sehr. Also ähm, finde ich wirklich ähm, beachte also die fangen ja wirklich an, also die ist jetzt im Juli und letztes Jahr war sie ja äh, Juni und letztes war sie auch im Juni, ich glaube dann kommt irgendwie ein paar Wochen später noch mal eine Dankesmail im was weiß ich, Oktober, November fangen sie schon an, hey, ähm, letzte Aussteller können schon wieder zwei Wochen vorher sich anmelden dann geht es in die ersten Runde und die schicken wirklich jeden Monat einen Zeichner und Brief. und ich glaube letztes Jahr vor der habe ich wirklich einen bekommen hey Leute, es gibt nichts Neues, wir schreiben euch nur damit ihr wisst, wir haben euch nicht vergessen
0: okay. Das ist schon ein bisschen cool auch irgendwie. Ja. Ist, auf einmal klingt es wahnsinnig sympathisch. Ich ja, denke, da total. merkt man schon, dass eine gewisse Atmosphäre auch im Raum irgendwie auch cool ist. Also das finde ich finde find ich, irgendwie auch wichtig. Danke für diesen Einblick. Wie sieht's es aus? Invasion Berlin, kennt die jemand? Und kennt jemand das Comic Festival in Norddeutschland?
3: Davon habe ich jetzt letzte Woche was gehört auf Twitter. Hm? So am Tag, wo es stattgefunden hat. War so übrigens, wir sind auch da. Ich so, wer, wo, was? Also das hm. wurde irgendwie nicht angekündigt. Und das erste in Berlin, was war da?
0: Die Invasion, die Comic Invasion.
3: Das habe ich auch so eine Woche vorher mitbekommen. Die ja. gibt
0: schon länger. Die sind auch. Ich glaube, das sind sehr lokale Veranstaltungen, ist immer mein Eindruck.
3: Ich glaube, es ist mittlerweile einfach wichtig, wenn man f- eine Veranstaltung wirklich bewerben muss, dass man alle sozialen Netzwerke
5: spammt, einfach so Monate vorher. Die haben so den vorher. eigenen Podcast. Echt?
3: Ja, <lacht>
0: Ja cool. Okay, alles klar. Aber danke mal für die Eindrücke, die ihr da habt.
5: Ähm, eine Convention, die du jetzt nicht erwähnt hast und wo ich das nicht gesehen habe, ist ja auch die Animuk in München, also in, in Fürstenfeldbruck. Die ist einmal im Jahr, im April, Da war ich jetzt ähm, letztes und dieses Jahr und das ähm, das Anmeldeverfahren für Künstler so man muss äh, hinschreiben man wird dann ausgelost und die haben auch aktuell nur 30 Plätze die wollen es wohl erweitern ich weiß nicht wie sie ab wann sie das können und es ist aber tatsächlich meine beste Messe und es ist auch die meiste, also meistens von allen Künstlern die ich frage die beste Messe der anderen Künstler die geht äh, von Freitagmittags bis Sonntags äh, Nachmittags und ähm, obwohl es so wenig Künstler sind und vielleicht auch weil es so wenig Künstler sind und die Messe an sich nicht groß ist Die Leute nehmen sich richtig Zeit. Auf keiner Messe kriege ich so viel Feedback. Die Leute kommen und unterhalten sich 10, 15, 20 Minuten mit mir. Ähm, Die die geben mir auch richtig Feedback, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt. Es ist eher ein Anime-Manga-Schwerpunkt, aber nicht nur. Und es gehen auch sehr, sehr viele Cosplayer dorthin. Aber das ist wirklich eine Messe, von der jeder gesagt hat, die ist super für den als Künstler.
0: Genau das sind die Perspektiven, die ich mit der Frage eigentlich erzielen wollte. Ich wollte wissen, was für euch als Künstler am besten funktioniert. Und dann muss ich auch noch die Dokuminen Raum werfen, wo ich auch unterschiedlichste Sachen gehört habe. Vielleicht könnt ihr da auch nochmal was zu sagen. Wie sind da eure Erfahrungen?
3: Also die Dokumi ist für mich eher, also was geil ist halt, dass sich gefühlt alle anmelden können. Und das sind nicht nur deutsche Künstler, das sind auch super viele aus dem Ausland. Und das ist sehr, sehr durchwachsen. Alle Stile sind vertreten, wirklich alles, was es an Künstler gibt. Also aktuell hatte ich das Gefühl, die sind da gewesen. Das Problem liegt aber auch genau darin, weil es so viele sind, ich glaube, es waren diesmal über 700 Künstler mhm. oder so. Ist halt geil auf der einen Seite, aber von vielen Kunden habe ich gehört, dass die nach drei Reihen wieder zurückgekommen sind und sagten, war Reizüberflutung. Und das ist, glaube ich, sehr schwer, dort auch neue Kunden zu bekommen. Es ist mir eher so eine Pflege, alter Kunden, Freunde treffen und ähm, ja, also wer ich hatte halt das Glück, dass ich relativ weit vorne am Eingang gesessen habe, deswegen sind die Leute so oder so an mir vorbeigegangen, aber von vielen Freunden, die ganz hinten in der Halle gesessen haben, hatten gesagt, so, ja, es kommt jemand durchgekommen. Und ähm,
0: Die Caro Reich meinte, es ist ein Riesenvorteil, ein fertiges Heft dabei zu haben oder einen mhm. fertigen Comic. Nur ein Druck, nur eine Karte, nur ein Lesezeichen kannst du vergessen, aber sobald du eine Geschichte am Start hast, hast du schon ein Alleinstellungsmerkmal.
3: Ja, das stimmt, weil die Leute wollen ja was Greifbares. Und, äh, auf Art dieser Books, Messe jetzt, oder? auf ja, der, Dokum- der, Dokum- der Dokum-
5: äh, Artbooks, Comics geht immer. Also ich war das erste Mal jetzt auf der Dokumie, die war ja vor zwei Wochen. Und ich habe dann auch, auf Facebook gibt es auch so Gruppen für so Messen und so ein Zeug. Und da gab es auch eine Diskussion, die ich mir immer durchgelesen habe. Und die war wohl sehr durchwachsen wirklich für viele. Also manche haben gesagt, die lohnt sich überhaupt nicht. Manche fanden die sehr gut. Und für mich war sie, ich glaube, ich liege in einem guten Mittelfeld. Also ich war das erste Mal da ähm, und habe keinen fertigen, Com- ich hatte einen fertigen Comic dabei, den, oder zwei, aber habe nicht sehr viele davon verkauft, sondern eher eigentlich wirklich Merch-Sachen. Also ich habe viele Pandas auch im Sortiment und habe, meinen Hauptumsatz mache ich auch mit diesen Pandas. Echte Pandas. Nein, keine echten Pandas. Kein, no Pandas were harmed in the making of this process. Also, ja,
1: pandas im Gepäck. <lacht> ja, aber ja. War das der Comic, den du auch in der... Ähm in der Ausstellung da ausgestellt hast? Diese äh, ja,
5: auch, aber den hatte ich da ähm, auch wirklich zum allerersten Mal. Ich hatte ihn auch social media-mäßig nicht angeteasert. Ähm, und war auch ganz froh, dass er auch wirklich rechtzeitig gekommen war, äh, weil das war ja ähm, das Wochenende vor der Vernissage und ich musste noch alles im Expressdruck bestellen, wie das immer so ist. Ähm, habe davon wirklich auch nur ein Stück verkauft. Ähm, aber es ist, mein Stil ist auch nicht typisch Comic. Also zumindest von dem. Es ist ja wirklich ein Aquarellbuch von Hand geschrieben, wenig editiert und wirklich eher ein Bilderbuch auch für für ein bisschen jugendliche Plus-Publikum und kein klassischer Comic. Comic.
1: Ja, finde ich auch.
0: Vielen Dank für euer Feedback zu den Veranstaltungen. Ich finde das wirklich ganz interessant, da die unterschiedlichsten Perspektiven mal zu hören, weil ich das ist ein verhältnismäßig aktuelles Thema Kunstveranstaltung. Jetzt, ja, wo so wir auch Parallelveranstaltungen haben, eben insbesondere mit Stuttgart und Köln, eine ganz ganz schlimme Situation. Also reicht für Riesenfehler, aber egal, wir haben ein Parallelveranstaltungen und bin mal gespannt, was sich da so entwickelt in den nächsten Jahren. Danke dafür. Keine. Und bevor ich es wieder vergesse, ist ein Stammtisch, Leute. Prost. Prost.
2: Hui. Es ist auch geil, wie unser ich Publikum ja auch immer mitmacht. <lacht> Wenn unser
0: Publikum mal kennt, ach stimmt, da steht ein Getränk vor uns. Da kann man ja mal anstoßen. Total cool. <lacht> Yo. Ich habe vorhin auch wieder was behauptet, das behaupte ich immer, weil ich das hier und da mal gehört habe, aber ich würde gerne mal eure Perspektive wissen. Und zwar geht es mir um die Frage Self-Publishing versus Zusammenarbeit mit einem Verlag. Es gibt unterschiedliche Konstellationen und ich habe da unterschiedliche Vor- und Nachteile gehört und ich will mal durchaus eure Meinung hören. Und wir haben jetzt hier schon gehört, was sich auch teilweise für Veränderungen ergeben können durch die Zusammenarbeiten mit dem Verlag, mit einem Verlag. Das sind sicherlich auch alle ganz unterschiedlich und da würde ich gerne mal so ein bisschen rumstochern. Ich behaupte immer, wenn so eine um junge deutsche Indie-Szene geht, dass es da durchaus eine Handvoll Vertreter gibt, wenn nicht sogar ein paar mehr, die gar kein so richtig großes Interesse daran haben, bei irgendeinem Verlag unterzukommen. Entweder, weil sie überhaupt keinen Vorteil daran sehen, dass man ihnen in die eigene Arbeit reinspricht oder das Self-Publishing ganz gut funktioniert. Sie zum Beispiel durch Veranstaltungen wie diese hier auch durchaus den ein oder anderen Euro Umsatz machen. Oder aber eben, weil der Verkauf von gedruckten Comics für auch viele nicht so mega relevant ist, weil auch online eine Plattform ist, beziehungsweise also die Plattformen, die es online gibt, aus denen man eben eine gewisse Reichweite erzielen kann, wo man unter Umständen dann vielleicht auch den einen oder anderen Euro machen kann. Leute, die morgens aufstehen, Kaffee trinken und erstmal was hochladen, weil es einfach die Community erwartet. Oder eben auch Patreon oder hast du nicht gesehen. Ich würde einfach mal so in die Runde fragen, wer sich da gerade mal angesprochen fühlt. Wie sieht es denn aus? Ist es so, dass eigentlich alle jungen deutschen Indie-Künstler irgendwann zu einem Verlag wollen? Ich weiß nicht, Anna, hast du da irgendwie eine Erfahrung oder irgendwie irgendwas, was du dazu sagen kannst?
4: Also, ich glaube, die Erfahrungen, die ich damit habe, sind eher andere deutsche comic von denen ich eben Geschichten gehört habe, weswegen ich persönlich eher im Selbstpublishing bleiben würde oder bei Vereinen wie Comicaze, dem Münchner Comic-Verein oder Shazam ist im weitesten Sinne wahrscheinlich auch als Verein zu sehen, aber ist ja kein wirklicher Verlag auch. Ja. Ähm, Weil es schwer ist, weil manche Verlage kaum Werbung machen für die Künstler, habe ich gehört. Viele auch unter den Tisch fallen, von denen ich die Geschichten gehört habe, dass eben das Produkt angekündigt wurde und dann gar keine Werbung mehr gemacht wurde. Der Umsatz auch in Grenzen war. Also einen deutschen Comiczeichner kenne ich persönlich, der meint, ich bin die einzige Leserin seines Werks, ist aber bei einem großen deutschen Verlag, dessen Namen ich jetzt nicht erwähnen will, veröffentlicht worden. Dementsprechend, wenn man solche Geschichten hört, ist man halt als indie künstler wie du sagst, eher...
3: Abgeschreckt, glaube ich auch.
4: Mhm.
3: Wobei ich jetzt denke, es ist ja letztendlich ein Verlag und keine Promoagentur. Von daher, ich denke, es ist nicht verkehrt, wenn man beim Verlag ist oder beim Self-Publishing immer Werbung für sich zu machen. Ich erwische mich auch immer wieder dabei. Ich, ich unterschreibe das Buch und erzähle den Leuten trotzdem. Ich habe immer noch das Gefühl, ich muss es verkaufen, aber ich meine, der kauft es ja trotzdem. Aber <lacht> ich glaube, ich rede einfach so gern darüber, deswegen. Ähm, ist
0: ja auch toll. <lacht>
3: <lacht> ja, und ich mache immer noch Werbung, weil es geht mir nicht darum, das Verlagsprodukt zu bewerben, sondern meine Geschichte. Und, ähm, ja also man hat also ich habe echt halt Glück mit mit meinem Verlag dass die super viel Werbung für mich machen aber bei anderen Verlagen also ich denke mal wenn wenn das nicht der Fall sein sollte kann man es immer noch selbst in die Hand nehmen ja ich glaube da ging es vor allem um so Sachen wie
4: es kam nicht mal im elektronischen Flyer den oh, der Verlag rumgeschickt hat und das ist so das Minimum, was ich erwarten Ich glaube, der würde. große
3: Unterschied ist auch zwischen Self-Publishing und Verlag, ist, dass man als Self-Publisher sehr viel mehr Kontrolle hat über die Zielgruppe. Man kann sie sehr also mitbestimmen. Man kann auch entscheiden, wie viel Werbung man für sich macht und wo. Beim Verlag ist man da immer so ein bisschen drauf angewiesen, weil die ja auch meistens immer auch ihre Stammleser haben oder allgemein auch andere Kanäle, wo sie Werbung für dich machen, wo du eigentlich als normaler Mensch gar nicht rankommst. Und da verliert man so ein bisschen die Kontrolle, wer das Buch eigentlich liest, wie sich die Zielgruppe entwickelt. Und ähm, ja, ich glaube, das ist halt so der entscheidende Unterschied. Das habe ich halt selber auch gemerkt, dass ich mittlerweile gar nicht mehr weiß, wie, wie oft das Buch gekauft wurde, wer es liest. Und daher, wenn dann Leute kommen und um das zu signieren, weiß ich, ah, so, okay, so ungefähr ist es jetzt. Aber ich lasse mich einfach auch überraschen. Also mal schauen, wie es sich entwickelt.
5: Also ich selbst habe ja nur self publishing Ich habe es auch nie, noch nie bei einem Verlag versucht mit irgendwelchen Dingen. Aber ich bin auch bei den Comicmacher Sternchenrinnen von Bayern ähm, und wir hatten jetzt äh, schon zwei Barcamps, also wir treffen uns und jeder Teilnehmer stellt ein Thema vor zum Thema Comics. Ähm, und da war beim ersten im Sommer war auch die Nikki dabei. Sie ist äh, Comic-Autorin aus Amerika ursprünglich, lebt aber schon seit mehreren Jahren in Deutschland. Nikki Smith Comics, glaube ich. Ähm, und sie macht LGBTQ plus äh, Comics rein äh, in der Form und sie publisht aber auch noch über äh, Amerika primär. Und sie hat äh, beim ersten Comic-Macherinnen äh, Workshop einen Vortrag gehalten über Publishing und Agentur, äh, Agenten in im, im dem Bereich. Und sie hat auch gesagt, in Deutschland ist es sehr schwer. Sie selbst ist jetzt beim Schwarzen Turm, da sind noch ein paar Sachen rausgekommen, aber ähm, dass der deutsche Markt Comics sehr schwer verlegt. Also dass Künstler es sehr schwer haben, da reinzukommen. Weil gerade auch über Agenten, wenn du dann reingehst, dass sie noch nicht die Kontakte haben, weil sie eher in Autorenverlagen mit drin sind, aber noch nicht so richtig mit Comicverlagen, ähm, und also sie macht also sie lebt wirklich von ihren Comics, es ist ihr Hauptberuf, sie macht sonst nichts anderes, wie jetzt irgendwie nebenbei noch freelancen oder so. Und äh, sie setzt noch auf den amerikanischen Markt auch, obwohl sie aber auch schon in diesem schwarzen Turm Verlag mit drin ist.
0: Ich denke, es wird vor allem dann schwierig, wenn du Auflagen bekommst oder Grenzen, die du inhaltlich nicht überschreiten darfst, mhm. Vorgaben für die deinen künstlerischen Ansätze, die du eigentlich als Künstler vielleicht auch verwerten, also umsetzen möchtest, da könnte ich mir eventuell Probleme vorstellen. Andererseits denke ich auch, ist ein gesundes Zusammenleben mit einem Verlag, der dir irgendwie auch einfach nicht im Wege steht, ist ja schon mal gut. Ja. Irgendwie, also ich meine, Letztlich haben die Strukturen etabliert, die du selbst vielleicht nicht hast. Die helfen dir, auf eine kon zu kommen. Die helfen dir vielleicht, die ein oder andere Signierstunde im Comicladen zu machen. Den muss man sich ja auch erstmal organisieren, diesen Termin. Ne? Ich denke, cool ist eine Version, wo du es schaffst, irgendwie zusammenzuarbeiten. die Sabrina hat zum Beispiel gestern gemeint, Sabrina Schmatz, die ist beim Schwarzen Turm sehr glücklich. Die reden hier absolut null rein. Die Deadlines, die es gibt, hat sie sich quasi selbst gesetzt. Das sind schon Ansagen, die, glaube ich, nicht von jedem Verlag kommen. Und andererseits, äh, der Schwarze Turm ist ja auch ein ganz kleiner Verlag, mit nicht so wahnsinnig mhm vielen Menschen, die dahinter Also Ich glaube, sie
5: ist auch sehr glücklich da.
0: Ich glaube, die ist echt zufrieden. ja. Und ähm, wie du schon sagst, es gibt eben auch so Konstellationen, wo nebenbei noch eine Runde äh, Schnitzel geklopft wird. Ja. <lacht> 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 äh, ja, Wir sitzen hier gleich neben der Küche. Es riecht zwar nicht, aber es hört sich schon mal gut an. Ja, ja Und es gibt eben diese, genau diese konstellation riesengroße Verlage, wo du als einer von vielen einfach untergehst und vielleicht nicht mal im Katalog auftauchst. Du bist ja jetzt auch bei dem Verlag untergekommen, ne Andi?
1: Ja, richtig. Das wollte ich gerade erzählen, weil du gesagt hast, von wegen, wie einem da reingesprochen wird. Das war nämlich ganz lustig. Letztes, also letztes Comic Festival vor zwei Jahren war der, ähm, Sebastian Röppke von Kult Comics irgendwie bei uns am Stand und der hat sich dann irgendwie das komplette Portfolio einfach mal gekauft und da hatte ich nur so einen Teaser mit zehn Seiten von dem bounty comic halt eben dabei. Und wir haben den Comic jetzt gemacht, irgendwie 150 Seiten oder so und er hat halt gemeint, mach mal, passt, bring ich raus und er hat aber nie was davon gelesen, also ich meine, ich, wo ich ihm dann die Druckdateien geschickt habe, dachte ich mir auch so, da sind vielleicht grenzwertige Sachen drin oder so, die hat er aber noch nie gelesen oder nie gesehen, aber es hat ihm gefallen, auf jeden Fall, es war ganz gut, aber auf jeden Fall ähm, fand ich das auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, dass der sich nie informiert hat, was wir da eigentlich machen, der hatte irgendwie so viel Vertrauen da drin, äh, was wir bisher gemacht haben, dass er das nächste einfach auch rausbringen wollte, fand ich ganz lustig eigentlich. Aber also du hast ihn nicht irgendwie ein bisschen besser kennengelernt, oder? Ich habe den äh, nie gesprochen. Ich habe ihn nur gesehen, weil äh, ich saß da am Stand und äh, mein Autorenkollege, der hat äh, mit ihm sich unterhalten, aber über den Kontakt ging es dann. Ich kenne ihn gar nicht. <lacht> also ich habe mal mit ihm telefoniert, dann stimmt später noch. Ja,
0: ist schon interessant, wir haben plötzlich so Vertriebswege hatten eine eigene ISBN nummer man kann über große Online-Händler bestellt werden, das hat ja alles nicht nur Nachteile,
1: ganz im Gegenteil. Genau, wir haben halt, also es gibt da glaube ich verschiedene Deals halt, wir haben ja den Deal, dass wir einfach irgendwie, also die produzieren die Comics, wir müssen ihnen halt die so und so viel abnehmen nach und nach und dann die Produktionskosten zahlen und sie haben halt irgendwie noch sich so eine Vorzugsausgabe gemacht, die sie dann komplett einnehmen und wir können mit unseren Comics machen, was wir wollen, Kohle behalten, keine Ahnung. Also echt ein bisschen... Schön, Mensch. Ja ne? <lacht> Klingt ja, ganz angenehm. Das ist ganz locker da. Also kann ich nur empfehlen. Cool kommt ist ganz cool.
0: Magst du dir das aus? Willst du dich auch bewerben? Oder hast du vielleicht schon andere Bei Verlagen mal auf Start gehabt? ja? Zum nee,
1: Beispiel. Ich, ähm,
2: ich versuche äh, bis Ende des Jahres eine Crowdfunding-Geschichte. Auch toll. Hm. Und ähm, wo jetzt gerade Niki angesprochen worden ist, ich glaube, dass da auch die Amerikaner ganz anders ticken jetzt hier als deutsche, Europäer. Ich glaube, dass die sehr viel Uh, williger sind, ihr Geld in sowas dann reinzustecken, wenn sie eine Sache irgendwie cool finden. Also ihr Patreon, was da deutlich besser läuft ja. als in Deutschland zum Beispiel. Um, oder? Ja, über Patreon also ich habe mal kurzzeitig überlegt, über Patreon was zu machen. Hm, habe mir gedacht, da kommt außer Kaffeekasse wahrscheinlich nichts zustande. Um, aber da hat man ja viele Beispiele. Coffee Table Comics zum Beispiel, also den folge ich auf um, YouTube und Patreon.
0: Aber nochmal zur, okay. ähm, zur, zur zur Crowdfunding-Kampagne, du planst eine Crowdfunding-Kampagne, habe ich richtig verstanden. Ja. Ja. Und da ist bereits Vorbereitung und du bist da bereits in der Planung oder wie sieht das aus? Und für
2: was eigentlich? Ich will eine Graphic-Novel machen, ja, nee. meine erste, Wahnsinn, gell. Ähm, nee, worum geht's? Um einen roten Panda. Pandas ja. gehen gut, oder? Katzenbeer. Ich möchte ja, dazu der anmerken, der also ähm, <lacht>
5: Wir kennen uns so ungefähr seit einem ein halben Jahr und äh, mein Panda und sein roter Panda haben nichts miteinander zu tun.
2: Irgendwann ist immer das erste Mal. Nee, aber die <lacht> haben sich kennengelernt und jetzt ab und Rosa. an hängen sie miteinander ab, nachts. Nee, der arbeitet, also be- beziehungsweise es ist jetzt eine Frau geworden, Trudy, der rote Panda, die als Erschrecker in einer Geisterbahn arbeitet <lacht> und... Ähm, ja, wie es halt dann so ist, wird sie irgendwann mal outgesourced, weil Maschinen ihre Arbeit übernehmen. Okay. Und da geht es in der Geschichte, geht dann darum, wie Tuli versucht ähm, ihren Weg in der Berufswelt durch ihre Talente zu finden und einen neuen Weg zu finden. Machst du das alleine oder hast du noch was? Das eine mache ich komplett allein. Also ich bin da super autark, autonom. Ich okay. lasse mir auch super ungern reinreden und ich muss aber sagen, dass diese Verlagsgeschichte, das wäre aber wirklich ideal für mich, weil ich genau dieses ganze Organisatorische, was ein Verlag für einen übernimmt und dieses ganze Netzwerk, das dann hinter einem steht. Ich wäre so froh, wenn ich sowas nicht machen müsste. Das ist wirklich, ich komme aus einer Finanzbeamtenfamilie, das ist für mich da das Grauen. Das sind Behörden <lacht> und Finanzen und alles, was da irgendwie mit zu tun hat. Deswegen <lacht> Ja, Aber ich bin mal gespannt, wie es ankommt und wie ich es dann überhaupt hinkriege. Ob ich es bis Ende des Jahres hinkriege, weil ja. ich gerade Crowd- noch andere Sachen auch zu tun habe, mhm. um die Miete zu zahlen. Ja,
0: Crowdfunding, Startnext, Kickstarter, wo ähm, ist Kickstarter. das? Kickstarter. Kickstarter.
2: Da ähm, weiß nicht, gibt
0: es sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagnen der letzten Jahre, mhm. unter anderem vom Ralf Singh, der mit seinem mhm. Zinoba-Comic da richtig gerockt hat. Mhm. Es ist viel Arbeit und Kickstarter-Kampagnen können auch vor die Wand laufen. Wenn du einen Experten
1: brauchst, fragst Anni, den da kennst du auch ein bisschen aus. Schön <lacht> vor die Wand oder wie? In ganzen positiven mhm. Sinne, positiv. ohne Gurt. Menschmann. Ich habe ja den äh, den Comic, bevor jetzt beim Verlag war, da so ein Prequel auch über Start Next gemacht. Deswegen, ja. Ja, quatschen wir mal. Okay. Das war okay. jetzt auch nicht, war nee, jetzt auch nee, nicht nee, mega erfolgreich. Also ich habe jetzt aus Zinnober habe ich mir auch da irgendwie äh, geholt und so. Also das war schon eine Liga drunter, würde ich es mal behaupten. Zinnober. Ja, es geht so. ja jetzt da, das, dass man da irgendwie keine Ahnung gleich mit
2: seinem Erstlingswerk irgendwie durch die Decke schießt oder so. Sondern ähm, ich will halt endlich mal irgendwas haben, dass ich dann irgendwie auf das sich dann aufbauen lässt. Was ich dann also ich kaufe mal, mal
1: mitnehmen, kann. Ehe, weil Katzenbären... Ja, Katzenbeeren sind die Mega. die Klingt gut, wünsche dir wahnsinnig
0: ja.
2: viel Erfolg. Das Dankeschön.
0: ist äh, auch eine Riesenaufgabe, so ein Riesenmammutprojekt ja, zum Crowdfunding, wenn ja. das auch zusammenkommen wollen. Ich kriege mal das Mikro
2: weiter. Also
4: Ich wollte nur sagen, wenn du Hilfe, Max, brauchst. Oder Hilfe, brauchst Max, Maximum. wenn du Hilfe brauchst. <lacht> Max, wenn du Hilfe brauchst. <lacht> ich würde dich gerne unterstützen, dass mehr Leute deine Sachen kaufen. Dankeschön. So wie du uns bei den... Kunstakaden geholfen hast. Bei jedem. Du jedem. ja Ich trage auch schon Max T-Shirts, weil ich bin ja schon Fan.
0: Du wirst ich dann auch bei Crowdfunding mitmachen, schätze ich mal. Den 1 Euro gibt es dann vielleicht.
2: Ja, ja, da gibt es dann auch ganz tolle Prämien, wie zum Beispiel...
5: T-Shirts, noch mehr. T-Shirts ja, du und hast Prinz, doch die Originale raus. deiner Murmese, äh,
0: Genau, ja, 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 Genau. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir ich haben jetzt noch fünf Minuten, die ich auf jeden Fall nutzen möchte, damit ihr auch mal Gelegenheit für Eigenwerbung habt. Und da wir jetzt ja gerade schon die Crowdfunding-Kampagne angesprochen haben, auf die wir uns alle total freuen, Max, die ich natürlich ja verlinken werde, grundsätzliche Ansage ist, wie immer, alle relevanten Links findet man in den Show Das heißt also, die Hörer sind in der Lage, euch zu finden, am besten online, schätze ich mal. Man findet auch Internetseiten und Social Media Accounts, die werden alle verlinkt, selbstverständlich. Und und, Katrin, ja. wann kommt endlich Teil 2?
3: Im März zu LBM kommt Teil 2. Wie weit bist du? Also, ich habe ja schon vorher self-gepublished und der zweite Teil ist zur Hälfte fertig. Und jetzt wollte ich die Endszene ein bisschen überarbeiten. Und wie das so ist, eskaliert das alles. <lacht> ähm, ja, und deswegen ähm, bin ich noch gerade dabei, diese Endszene zu machen. und dann. Aber auf jeden Fall wird es dann Ende Februar, Anfang März zu LBM. Mega. Ja.
0: Machst du alles selbst oder kriegst du Hilfe?
3: Nee, One Man Army.
0: Ja, 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 Schlafen wird auch völlig überbewertet. Was oder?
5: ist das? <lacht> <lacht> sleeping, äh, nee, nee. Alter. erinnert mich an Carolin reis Comic. Kennst du den mit den vier Panels? Ja. Mit dem Stamina ja, und Artist und Timeline? Best, die hat einfach so die Quintessenz
3: von uns <lacht> Comic Artists zusammengefasst. Shout out an Caro an dieser Stelle. Ja, <lacht> total.
0: Prima, wir sind gespannt. Anna, wie sieht's aus? Was gibt aktuelles oder vielleicht auch zukünftiges von dir zu erwarten?
4: Also aktuell ist es ähm, Pig Venture Comic auf Instagram, was eben die Geschichte ist, in den, die auch in den Kunstwerkarten ausgestellt ist. Da geht es um drei Schweinchen, die ähm, sehr viel Bier trinken, ja. Häuser bauen und wandern gehen, <lacht> auch wenn das manche Schweinchen vielleicht gar nicht so toll was finden. Schweine so tun. Und, aber der Fokus liegt am Bier, würde ich sagen.
0: Oh, ich bin überzeugt, also, was soll ich sagen? Cool, alles klar, klingt mega ja, spannend. Also, ist eben für
4: die Kunstakaden angefangen worden.
0: Und dann irgendwann auch irgendwie irgendwo kaufvoller lesbar.
4: Ist auf Instagram lesbar unter atpickventurecomic. Äh, atpickventurecomic.
0: Man findet. Ja. Auch in den Shownotes kann man. <lacht> richten. Ja. Super, wie sieht es bei dir aus, Alisa?
5: Ähm, ich glaube, ich würde die fünf Minuten sprengen. Ich habe nämlich unglaublich viele Baustellen und unglaublich viele Dinge, weil also gerade meine Bermuda ist ja eher Aquarell und nicht Comic. Ich habe aber auch richtige Comics, die klassisch Comics sind, mehrere davon. Ich habe auch, wie gesagt, meine Pandas, die ein großes Projekt sind. Ich arbeite auch an meiner ersten Graphic Novel, wo ich gerade das Skript schreibe mit wirklich eigener Welt, eigener Sprache, eigenen Sidequests, eigenen Spielen. Ich, das wäre ja ein bisschen lang. Wow. <lacht> Schläfst du manchmal? Ja. <lacht> das auch noch, wow. Und ich okay. arbeite auch noch, also ich bin ja noch Freelancer. Hardcore.
0: Jo, Anja, bei dir hast ich Tage ein Video gesehen, hast du gepostet, wie du nämlich quasi ein, äh, was war das, ein Box of Opening, wie heißt diese Auspack-Videos auf YouTube, wie heißt das? Unboxing. 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 Du hast ein
1: Unboxing gemacht, zu was eigentlich? <lacht> äh, ja, das war dieser bounty comic der jetzt bei Cool Comics erschienen wow, ist. Du hast Mann. eine
5: eigenen Comic-Unbox?
1: Zu zweit, das war jemand. <lacht> <lacht> kannte mich da nicht so aus. Er hat nur das vorgeschlagen, dass man das promomäßig so macht. Wir haben uns da hingesetzt und das Paket von dem äh, Verlag aufgemacht. Ja, aber wie ist
5: das dann? Also, tust du dann so, dass du dich mega freust, dass du Sachen siehst, die du eigentlich schon kennst? Oder? Nein,
1: wir haben sie da erst. <lacht> ich
5: habe meine eigenen aber auch unboxed.
1: Ich kannte den ja noch nicht. Also ich okay. meine, ich wusste, was da drin ist, aber ich habe den Druck noch nicht gesehen. Ich habe okay. nicht gesehen, wie dick ja, dann der ist. Dann ist das ja sehr
5: legitim. So. Es ist ein Artist-Unboxing.
1: Ich, ich dir ja wirklich froh. sehr ja, vielleicht braucht man
5: einfach einen neuen Hashtag dafür. Also wie, man, Wenn du da gerade sagst, man selber hat es noch nicht gesehen, dann ist das Artist-Unboxing.
1: Machen wir. Das nächste Mal auf jeden Fall. Und ich habe auch nicht gewusst, wie dick so ein 100-Seiten-Comic ist oder 140 oder so. Und dann wollte ich eigentlich 20 Comics mitnehmen fürs Comic-Festival, aber ich konnte nur drei tragen oder so. (lacht) War das auf jeden Fall ganz schön und überraschend. Und ähm, ja, was soll ich noch so sagen? Den gibt's jetzt. Den ersten Mhm. Teil von zwei Calamari-Kult-Comics. Und der zweite kommt halt dann irgendwann... ähm, gibt's denn eigentlich nur äh, bei schön. dir vor
0: Ort oder kann man den? Ach klar, Kult-Comics bestellen. Halt Kult-Comics klar.
1: kann man die bestellen, dann über ja, die ja. Band Apron, weil die kommen ja in dem Comic vor. Das ist ja so ein Band-Comic-Projekt, genau. Auf meiner Facebook-Seite kann man die bestellen. Das, also, das, man kann es gar nicht übersehen. Und man kann auch meine Filmkritiken beim Tele-Stammtisch. <lacht>
0: Alles klar. Ladies and Gentlemen, es war mir eine wahre Freude, euch hier begrüßen zu dürfen beim Comic-Stammtisch. Und ich... Ich freue mich, dass ihr da gewesen seid. Ich freue mich vor allem, dass wir so zahlreiches, geiles Publikum hatten. Es war ein bisschen schön. Vielen Dank nochmal ans Comic-Festival. Und ja, spätestens bis in zwei Jahren. Tschüssi. Bye. Tschüssi.